0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф.
1: Здравствуйте. И я бы буквально несколько слов хотел сказать о том, как мы пришли к этой теме. Или как эта тема пришла к нам, скорее всего, даже. 2014 год начало. Тогда еще существовал клуб, книжный клуб, глагол. И в этом книжном клубе была интерактивная лекция, беседа с Дмитрием Мальшанским. Он говорил как раз на эту тему: психоанализ и христианство: что общего. И акцент был сделан на том, что общего. Ну и, в принципе, тема-то, конечно, неохватная практически, то есть о ней можно очень долго говорить, если вот, скажем, вспомнить, что Лакан около 40 лет вел свой семинар по психоанализу. Поэтому какие-то вещи мы тогда выясняли, Дима рассказал. Потом мы с ним встречались на радио неоднократно и вместе вели передачи, в которых можно было понять, что все таки мы находим интересного друг к друге потому что он психоаналитика а я в принципе радиоведущий на радио вот. и, и, тоже, и, и эта тема тоже возникала в частности возникали такие темы что такое душа вот, и что такое подсознание э, ну и прочее все что связано с психоанализом и конечно нам ну, по крайней мере, я могу сказать за себя, что мне было всегда интересно слушать Дмитрия, и я думаю, что если Дмитрий приходил на радио, потому что это волонтерская работа, никто никаких денег не платит, радио «Мария» — волонтерское радио, да, и мы просто беседовали, и предполагая, что наша беседа — это будет, поскольку она интересна нам и нашим друзьям, то, возможно, она будет интересна и слушателям. И теперь, начиная наш разговор, следуя тому, что уже проанонсировала Анна Ершова, мы так и начнем разговор о том, что такое психоанализ, может быть, вкратце. Вот там, кто, обыч, обычные люди знают, что это слово появилось там, в прошлом веке, в самом начале, Фрит употребил в какой-то работе, 1900 год. да. Ну и потом как-то оно закрепилось, но содержание э, менялось, потому что, например, сейчас уже психоанализ, когда мы говорим психоанализ, мы уже подразумеваем Лакан, или там, скажем, Альшанский или Соболев, или Мазоткин, или Богословский. Кстати, два последних это священники. Э, вот, э, так что давайте, Дима, что такое психоанализ? Так вот…
0: Ну Прежде всего, спасибо вам, что вы пришли. Для нас это новый формат, мы первый раз беседуем офлайн. а онлайн вы нас последние пять лет можете слушать на «Радио Мария». Ну и кроме этого мы иногда общаемся лично, просто чай пьем в гостях А вот так, чтобы вживую перед перед публикой Это первый раз, поэтому такой вот новый формат Если у вас возникнут какие-то вопросы Это не академическая лекция Я тут вам формулы рисовать не буду Если у вас появятся какие-то вопросы Вы прямо по ходу, путем поднятия руки можете их задавать Не бойтесь перебить Меня можно перебить только пулей в затылок вот, Нет, поэтому, ну, <с cutter> всякое бывает в, в нашей стране, да. Есть некоторые темы, которые мы хотим озвучить, но если у вас появятся какие-то насущные вопросы, то... Можете их сразу задавать. Я не профессор, а я психоаналитик, и 90% рабочего времени я принимаю пациентов. То есть, тет а беседую, поэтому, если какие-то риторические сложности у меня возникнут, я тоже заранее прошу прощения. Ну и да, если будет какой-то фидбэк, запрос у вас, то я с, с большим удовольствием по подискутировал бы, нежели академическую лекцию вам, вам рассказывать когда мы стали думать о том какие темы вынести на сегодняшнюю встречу ну за пять лет работы на радио с переменным успехом там накопилось а вы кстати на ютюбе радио мария можете некоторые из них посмотреть и мы не только вдвоем иногда приглашаем интеллектуалов каких то лев моисеевич щеглов у нас был татьяна литвин вчера в эфире была у нас Вол... и тоже волчков были. у нас был да. недавно совсем, Алексей. Если э, вам интересно, то можете на YouTube эти э, передачи посмотреть. Э, Мы вынесли наиболее такие полемические, специально э, э, темы, которые могут резонировать. Поэтому, если э, будет какой-то ответ от вас, э, то это это было бы интересно. Почему вообще сложился такой формат? Э, В Последние десятилетия, наверное, я наблюдаю и со стороны верующих, и со стороны неверующих желание вести дискуссию, скорее, чем полемику. Потому что эти две группы людей, они друг другу, в общем, интересны.
1: – Может быть, не дискуссию, а диалог даже
0: сказать. Диалог, да. И на религиозных СМИ тоже какие-то подобные программы вижу, но мы одни из первых, кто это стали делать. Целью, чего является не там, доказать, переубедить и высказать свою точку зрения, да, а интерес в другом. А как устроено у вас, а почему вот вы так думаете, а, а как вы рассуждаете, а как ваше мировоззрение сложилось. Да? А, собственно, диалог, он только и возможен в интересе к другому. И Поэтому вот такой формат. Я человек неверующий, Рим человек верующий, поэтому нам интересно разговаривать вдвоем, а потом оказалось, что кому-то интересно слушать. И в течение пяти лет нас вот еще кто-то и слушает, и какие-то есть даже постоянные у нас там. Ну,
1: Маленькую реплику по поводу неверующих. Неверующих, по-моему, не бывает. Верующих во что-то другое. Да, во
0: что-то другое. И если к... Практической частью тоже обращаться, то определенный сегмент, вы даже не представляете, какое число верующих людей приходят ко мне именно потому, что я никак не пересекаюсь с церковью религиозными инстанциями, потому что в психоанализе не существует понятия нормы и патология, что правильно, что неправильно, и поэтому аналитик никого не осуждает и э, определенный сегмент э, верующих людей приходят ко мне с запросом а с вами можно просто поговорить вы не будете осуждать вы не,
1: судили, не будете да судим будешь да и, и мне
0: то всегда казалось что христианство про то же самое вообще да? и христос то никого не, не осуждал и не говорил что надо каленым железом выжигать все что у других э, не такое как у меня да? Вот, про принятие другого Поэтому, э, вот, наверное, смысл того, чем мы занимаемся Это принятие другого, умение строить диалог с, с другим А дальше через запятую вот, Любые отношения – это диалог с тем, кто принципиально на вас не похож Какой бы тип отношений вы ни взяли Дружеские отношения, семейные отношения Мужчина и женщина, родители и ребенок. вы вступаете в диалог с тем, кто радикально отличается от вас. И дальше для вас вопрос, а что делать с этой радикальной инаковостью? Ну, Вы можете просто ее игнорировать, например, сказать, «Ну я же тебя родил, я тебя лучше знаю, я тебя воспитаю как надо». И тут анекдоты про всех этих гиперопекающих мамаш. там. Изи, иди домой», «А что, я проголодался?» «Нет, ты замерз». То есть, во любых отношениях присутствует вот это принятие радикально другого и отличного от тебя. Или такая иллюзия, вот у нас был цикл передач про любовь, где я говорил о том, что влюбленность это тоже иллюзия некоторая такая, что… Мы друг на друга очень похожи, мы друг друга понимаем с полуслова. Вот обратите внимание, где-нибудь в литературе или в кинематографе вы видите пару, которая понимает друг друга с полуслова и идеально подходит друг другу, и вы можете быть уверены, что через 50 страниц или через 20 минут прогонного времени один другого убьет. Вот, потому что это Хотя самое, а чаще всего в самом прямом смысле, да? потому что когда люди абсолютно друг друга понимают и абсолютно друг на друга похожи, это мина замедленного действия, потому что ты ожидаешь от другого уже неких предсказуемых реакций а их-то не будет, и тут кардинальное разочарование, оказывается, что ты совсем не тот, кем я тебе себя представлял, и что с этим делать, непонятно, да. Э -э Огромное число семейных конфликтов, а тут я еще раз повторю, что я практик вообще, я с этим каждый день э -э по -по 8 человек, э а то и больше сейчас перед Новым годом работаю. Э -э Всякий раз, когда вы попадаете в иллюзию, Узнавание другого, признавание другого, присвоение другого, влюбленности – это это, это то, что наши отношения портит. Поэтому, мне кажется, не не только клиническая задача, но и социальная задача, и педагогическая задача – учить и учиться разговаривать с теми, кто не похож на меня. И, кстати говоря, вот… У меня есть э, определенное число нелюбимых писателей, и, как оказалось, я их больше всего читаю. Да, потому что больше всего я читаю нелюбимых писателей. Вот, например, Антона Павловича Чехова «Всей душой просто ненавижу». Да, но оказалось, что читаю его больше всего, потому что хочу понять, о чем так он меня бесит. Или Ипсон, тоже совершенно невыносимый товарищ да. И вот для вас, для всех эта задача Принимать другого, который не похож на вас И выстраивать отношения с тем, что непредсказуемо и неожидаемо Наверное, вот об этом психоанализ Если в двух словах об этом говорить. То есть я бы мог, конечно, тут процитировать Зигмунда Яковлевича, там это все. Вот. Но те, те из вас, кому это интересно, откройте книжки и прочитайте, как он определял это в 1896 году. Вот. Я же не Википедия. И потом, раз уж меня через запятую поставили с лаканом, это все-таки обязывает.
1: По поводу лакана, кстати. Лакан. Психоанализ Лакана связан в большой, большой степени, да, в огромном роде, с языком. Язык, язык, как говорил Хайдегер, дом бытия, и Лакан говорил, что это как бы среда, жизненно, в которой мы живем, вот, и человек объект языка, а не наоборот. Я по поводу языка. Вспоминаю вчерашнюю встречу, например. Какие бывают, то есть люди, когда говорят на языке друг с другом каком-то языке, например, если я заговорю на церковно-славянском как бы назвать, сленги, да, вот с Димой, вчера такое было, а Дима мне ответит на своем психоаналитическом, то получается как бы не совсем то. Например, я у Димы спрашиваю, хотите вы, Дима, э, «Жизнь вечную»? Это в эфире, кстати. Да, в эфире было. А что значит «Жизнь вечную» для меня? Вот, и для верующих людей, ну, для воцерковлённых. Это значит пространство любви, пространство радости, пространство милосердия. Это как бы, вот вот она, радость через край. Радость жизни, ну, для меня, да. Если бы я спросил его по-другому... На обыкновенном, скажем, литературном языке хочешь большой и чистой любви. Как приходи
0: сегодня на начинал.
1: Да. Наверняка бы он сказал, да. Так он сказал, ну зачем мне вечная жизнь, ну там, у меня не хватит, чтобы.
0: Не-не-не, это Бендер, значит. Продается вечная игла для примуса. Мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно. Ну вот, да, да.
1: Поэтому вот о языке, о языке. Потом я бы хотел сказать: вот интересно, по поводу. Я с этим м- совсем как бы недавно столкнулся. А, оказывается, о Фрейде, о психоанализе писал э- Эдуард Лимонов. Вот. У нее есть такая книга, она м- как сакральные, не священные монстры. И там, так по главам. Вот. Я почему на нее обратил внимание? Потому что эта книга очень похожа на. То есть идея книги похожа на идею Эриха Фрома, тоже психоаналитика, который говорил, давайте мы как бы биофилию поставим перед некрофилией, любовь к живому, любовь к жизни, перед любовью к смерти, потому что, ну вот и, ну, можно по-разному относиться к Лимодову, но и он как раз писал о том, что, ну, описал и написал интересно, он обратил внимание, говорит, что Чингискан, за 700 лет до Фрейда высказывал такие же мысли. Я не буду эту цитату, она у меня есть, значит, по поводу...
0: <смех> не небось.
1: Нет, ну там есть неприличные там, пару слов, но ну, я просто не буду зачитывать. Но ну, просто кому любопытно, вы можете прочитать, это, значит, «Священные монстры», глава, это есть, да. А, а почему, да, и потом это любопытно, потому что про Лимонова написали книгу, мы вчера говорили, значит, книгу написал... Эммануэль Каррер. Каррер, да, вот, это известный писатель, он написал книгу Лимонов, получил премию, или Лимонов вдруг опять стал популярен и все прочее. Я, это может быть как, какое-то отношение имеет к просто да, и, и к нам. Карер оказался значит, двоюродным племянником Зурабишвили нашей, не наши, ну их, их главы лидера грузинского народа сейчас можно сказать так да, а, и, и одновременно и одновременно двоюродным братом э, журналистов которые убили в 2004 году пол, пол, нет пол О, полхлебников. полхлебников да да вот, да ну и просто вот даже в таких вот книгах вроде бы казалось бы отдаленных присутствует вот напоминание про, о, о психоанализе память об этом я бы хотел сейчас вот с чего начать значит, мы так с этого начали что такое психоанализ слово психоанализ в нем такое вот часть психа значит, душа значит, человек неверующий человек как бы э, склонный к науке для, для, для людей для атеистов душа это не научное понятие но все равно пользуются есть психотерапия, психология, опять же психоанализ, то есть душа присутствует и в обычной речи мы тоже употребляем слово душа, душа болит там вот. ну и много там разных выражений нашей обыденной речи в нашем каждодневье, которая связана с душой. Вот хотелось бы себе вот более ясно представить, что скажет психоаналитик по поводу души, что же представляет себя под этим понятием Психоаналитик мы... Иногда, я вот с вами разговариваю, я не думаю, что мы по-разному думаем о душе. Вот. два разных человека. Ну вот. а, но с другой стороны, наверное, как-то вот есть какие-то особенности. Что же такое душа? Потом, может, если я вспомню, я расскажу, как я спрашивал у детей своих по поводу души, что такое душа.
0: Ну, я-то отгадку знаю. Да. По, про душу парадоксально то, что при жизни Зигмунда Фройда на него в основном врачи совершали нападки по той простой причине, что он пользуется словом «душа». Сегодня те, кто критикуют Фройда, они говорят, что значит, вот он наоборот все свел к рефлексам, психике, значит, игнорировал вот какое-то духовное содержание. Тогда как при жизни все было прямо наоборот. Да? И когда мы берем подстрочник, например, Зигмунда Фройда, то мы видим духовные влечения. Это, это вот как? Вы себе влечение представляете скорее на физиологическом уровне. Там, анальное влечение, оральное влечение, там, фалическое влечение. Да? А он нам говорит... Там, душевные увлечения, духовные увлечения. И одной из задач его как раз было вывести психоанализ из дискурса медицины. То есть это не то, что можно лечить. Собственно, по, поэтому слово лечение он очень лапидарно, очень редко использует и вообще не... не не самое распространенное понятие у него.
1: Да? Да и пациент, слово очень условное.
0: А пассиант мне нравится, потому что это от слова терпеть.
1: И, по-французски.
0: Ну и по-латыни по тоже, да. А когда карты мы раскладываем, это пассианс. Да, это одно и то же. Да? Значит, mm-hmm. нужно терпеть. И э, жизнь – это некая форма терпения, особенно в нашей стране, как уже упоминалось, очень много приходится
1: терпеть.
0: Поэтому, э, когда вы живете, вы постоянно что-то претерпеваете. Дальше э, переход к лакану. Э, э, Что такое я, что я называю своей личностью? Это то, что претерпевает воздействие. Воздействие языка, воздействие сознания. Лакан нам прямо говорит, субъект – это эффект, оказываемый на него речью других. Это то, что обо мне. Думали мои родители, когда меня ждали, хотели мои родители, когда меня ждали, говорили обо мне. Некое предуготованное место, куда я уже появился – Это их чаяние, это их ожидания. И поэтому я не просто как кусочек плоти с рефлексами пришел в этот мир, а уже некая история за мной тянется. И, например, имя, которое вам дали, а как его придумали? Это же не просто так с потолка взяли, это или в честь кого-то вам дали, для того, чтобы вы, может быть, продолжили родовую историю, или вам дали имя, которого никогда в роду не было, это для чего? Для того, чтобы вы что-то новое запустили, чего раньше никогда не было. То есть родители что-то уже вкладывали в то, когда они вас вынашивали, ждали, вы куда-то появлялись. И одна из самых часто повторяемых, на мой взгляд, не очень внятных цитат Лакана, да, что человек рождается в купель языка. Вот вы рождаетесь в некую предуготованную историю того, что от вас окружающие Люди хотели, ждали, и вы и есть результат этих ожиданий. Это не значит, что вы все под кальку должны брать, что там родители вам в детстве накидали в Панамку. Но это набор, пазл, из которого можно сложить разные картинки, разную мозаику. Можно принимать, можно отрицать. А, собственно, когда вы работаете с истерической структурой, вы как раз и видите этот эффект, что человек принимает через отрицание. Да, я ненавижу своего отца, но при этом ты отлично знаешь, как он устроен, ты его чувствуешь, ты его исследуешь, но пытаешься с ним бороться. Да? Можно
1: пересобирать, можно переписывать, можно вытеснять что-то. Когда да? надо сказать, что это... Мозаика именно, не пазл Пазл только определенная картинка А мозаика ты можешь разные картинки собирать
0: А я пазл тоже разные картинки собираю да, ну... Это самое интересное вообще. Они тебя ждут, что ты тут облачко соберешь А ты берешь и собираешь кораблик И все И у них ничего не получилось Да То есть есть некий набор
2: Означающих
0: Которые родители вам дали И дальше тоже одна из интересных мыслей э, Лакана, что чем богаче материнский язык в детстве, тем более интересный невроз у вас на выходе получится. Э, Поэтому те э, женщины, которые э, собираются, может быть, стать матерьми, э, обогащайте ваш язык, от этого более интересный невроз у детей будет. Э, Когда э, моя матушка меня вынашивала, она занималась театром Абсурда и читала Гаральда Пинтера, еще одного из самых ненавистных мной да, писателей. Чем разнообразнее язык матери, тем интереснее невроз ребенка, потому что у него больше набор этой мозаики, у него больше возможностей выстроить себе симптом. Это, наверное, к тому, что язык это дом бытия, а от лакана ответочка такая приходит, это купель, в которую вы рождаетесь, и поэтому нет субъекта без без культуры, потому что никто из нас не ребенок Маугли, никто из нас просто не вывалился из мамы, мы родились в те ожидания и в те желания, человек и рождается от желаний. Вот одна из тем, которую я тоже часто повторяю продвигаю. Дети берутся не от маток и сперматозоидов, а от желаний. Вот когда родители хотят, тогда дети появляются.
1: Я бы, может быть, здесь добавил от себя, по поводу вот этого вот сперматозоидов и яйцеклеток, что, конечно, я думаю... Если человек. То есть вот я про своих родителей могу сказать, что я думаю, что папа и мама любили друг друга. И они не думали, что там появится Роман, Рим еще будут сидеть здесь и разговаривать про, про психоанализ. Значит, они просто любили друг друга. А кто. Кто так устроил, что именно там из сотни тысяч секреток одна встретилась с одним этим сперматозоидом, который один из пяти миллионов, как там медицина говорит, да, это я подумал, что если взять бригаду, посадить их так, чтобы она перебирала лучший вариант, это, это ну, целый век, или, может быть, пару веков пройдет, пока отберет ну, нормальный какой-то вариант, чтобы получилось что-то. Вот, поэтому есть что-то высшее, есть какая-то высшая сила таинственная, которая дает эту жизнь через мою папу, через мою, мою маму. Да, по поводу, этого, значит, по поводу души я хотел вернуться, потому что, наверное, это будет тоже не лишнее. Я эту историю уже рассказывал, Дима ее знает, и на радио мы повторяли просто, тех, кто знает, слышал, я просто извинюсь, что я их повторяюсь. У нас это как такая семейная легенда, просто да, дочка уже выросла, но когда она была маленькая, знаете, вот ребенок, которому три годика, он все время спрашивает, что это такое, что почему дерево деревянное, почему там, не знаю, трава зеленая, почему небо голубое, почему там э, железо железное, ну все спрашивает, вот. И так она вот как-то сидела на горшочке около холодильника в коммуналке нашей еще тогда. — На фонтанке. И, и так вот, вопросы вопросы и вдруг какой-то вопрос, который я так раз, и, то есть, ответить никак не могу. То есть, она мне спр... то есть я начал отвечать, она не поняла. Она мне спросила, папа, а что такое душа? Ну вот, и я так думаю, надо же, а как-то вот надо, чтобы трехлетний ребенок это понял. Я ей там говорю, что вот душа, это, ну, напрягаясь, вспоминая там университетские курсы психологии. — да, 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 ну вот я, значит, вспоминаю, думаю, душа – это вот то, что внутри, внутренний мир человека, то, что внутри тебя, и вот это, и ты это как бы, ну, и ты, вот это вот то, что внутри тебя, вот это вот как бы душа как бы. Она мне говорит, «Папа, ну ты же вчера рассказывал, что внутри меня какашки». Ну, это, она сидела на горшке, да, вот я все тоже спрашивал, откуда, мол, едим все вкусно, а вот это вот так». И я тут думаю, а как вот маленькому ребенку сказать? А внутренний мир тоже. Она говорит, мир – это когда вы поссоритесь, а потом вот так мизинчиками – и мир. Я говорю, ну ладно, вечером расскажу, когда приду. И вот я э, думал, ну как, думал, вечером приду, думаю, как сказать-то Не сказать никак, в тупик поставила. Девочка трех лет заставила задуматься взрослого дядьку. Ну вот я... Шел, шел, думал, ладно, скажу, вырастешь, и потом мы тебе с мамой расскажем. А пока шел, вот, по, по коммуналке у нас длинный коридор там, и думаю, надо вот так. И сказал, вот ты, значит, то есть, я спрашиваю. Я говорю, ну, маму любишь? Люблю. А папу любишь? Люблю. А бабушку? А дедушку? Дедушку кто-то еще был жив. Да, вот и... Люблю. А чем ты? Вот ножками ты ходишь, ручками ты играешь и кушаешь, там, ртом ты тоже кушаешь, разговариваешь, носом дышишь. А чем ты любишь? Вот. Понятно, что взрослый человек взрослому ответил как-нибудь, ну, нашелся бы что-нибудь пошутить, да? А тут, вот, тут она так э, открыла рот и такой, в таком своем этом недоумении, вот чем ты любишь, вот чем ты заботишься, вот то и есть душа. И как бы вот этот самый вопрос отпал у маленького ребенка, Ну и для меня тоже, он тоже отпал. Потому что, в принципе, потом уже, уже в книжках можно посмотреть, посмотреть, что у, у древних иудеев, у них как бы и душа, и сердце, сердцевина. Сердце было не то, что сейчас. Сердцем могли думать. И сердце, и почки как-то соединялись. И в некоторых переводах, например, на древнееврейском есть там, значит, сердце и почки, а в русском переводе дается просто, то есть, в русском переводе дается совесть, например. Вот. Ну, всё, немножко по-другому все. То есть язык меняется. И поэтому тот случай про хочешь большой любви, это примерно тоже вот о том, об изменении языка. Вот. Ну вот мы поговорили про язык и про душу. Да, про язык я хотел бы еще уточнить, у вот, Димы, вот какую вещь. Сейчас я да, у нас там вопрос возник uh-huh. Про язык спрошу Вот у меня, когда по юности Когда я еще там был рок н Ходил, всякие концерты бегал Вот И у меня был знакомый барабанщик Играл на барабанах И у него родители были глухонемые Я помню, что приходил к нему домой Он так топнет И там что-то там рассказывает Это язык ведь, да, мне кажется, да И вообще у человека тоже не обязательно язык а только в словах Язык Конечно, он же в движениях в теле, мы танцуем, это тоже язык, да, да. Да, мы прикасаемся, мы там, не знаю, пахнем как-то, мы там как-то глядим, мы как-то слышим, это все тоже язык, да? Конечно, да. Вот, вот. И я просто хотел это, вот это уточнить, потому что...
0: Это еще касается психоанализа маленьких детей, которые не разговаривают. Вот вы сказали три года, а я работал с детьми от нуля до трех, которые вообще не разговаривают. Ну, для тяжело. И у которых язык это то, как он играет, то, как он взаимодействует. И один из любопытных эпизодов такой был. Мы сидим, беседуем с мамой этого ребенка, и она мне говорит что-то, что вот он задержки в развитии у него, вот что-то врачи, значит, про него говорят, что вот он как-то отстает, там что-то, а я помню свои пересечения с, с врачами, когда мне постоянно про моего ребенка что-то говорили, что он куда-то какие-то шаблоны не, не попадает, я их всех благополучно, значит, посылал при этом, да. И вот она мне говорит, вот, значит, он какой-то вот вот, вот, вот что-то не, не догоняет, что-то там отстает куда-то, а он метрах в десяти, наверное, от нас сидит, и там бассейн, с шариками пластиковыми такими, значит. и он берет зеленые шарики и бросает, и совершенно точно попадает мне в голову, и как бы один прилетел, ну, просто ребенок кидается, просто зелеными шариками, просто попадает на расстояние 10 метров, не разговаривая, и я маме говорю, не кажется ли вам, что он в мою голову тоже что-то хочет донести свое? Да, То есть она мне в голову доносит, что он какой-то отсталый, а ребенок, мне при помощи зеленых шариков, так вот бросая, в голову доносит нечто совсем другое. Я говорю, похоже, не согласен. Никаких слов нету. Ему там года два он не разговаривает. Но зеленые шарики в зеленом доме он бросает мне в голову и, и попадает. Да? Как бы, ну вот такой вот отсталый ребеночек,
1: понимаете? Я по поводу отсталости хочу добавить, Значит, я с Марком знаком, я еще вот тогда, это почти шесть лет тому назад он был еще маленький, и он ездил на доске, меня поразило, он нарезает круги на этой доске и читает стихи. Это тоже как-то вот, я по поводу отсталости. Это, тут, это очень как бы, очень условно и очень субъективно с точки зрения, может быть, воспитания. Воспит... Давайте мы вопрос вот послушаем. Давайте. Здравствуйте. Максим, Здравствуйте. Можно Как-как? Максим. Максим, очень приятно. Угу. Простите, что Потом Дима повторишь. Угу. Да. Я
2: хотел бы вас спросить, вот современная наука, ну, не современная, классический научный подход к проблеме, души э, сводится к каким-то таким достаточно простым, ну, не совсем прям простым, но э, причинно-следственным свя- к поиску простых причинно-следственных связей э, э, вычисляются химические э, компоненты, которые возникают, ну, химическая работа мозга исследуется, э, какие-то такие показатели, которые могут снять приборы, э, и наука смотрит на проблему души как э, на некоторый химический обмен. Ну, в основном, правильно это? И говорит, что душа ну, – это нечто такое, что возникает в, ход в процессе работы мозга. Есть другие мнения, альтернативные, которые говорят, что… Ну, вот, например, Дэри Чалмерс, такой известный автор достаточно… Он говорит о том, что все не так просто, и как бы наука даже не рассматривает э, другие вопросы, которые более глубокие, более серьезные Э, вопросы о том, что такое сознание. Э, И он утверждает, и даже не то, что утверждает, а исследует исследует эту проблему, э, говорит о том, что сознание — это не только то... Оно связано с химическими процессами, там есть, оно связано с этими причинно-следственными связями, но также есть вопрос внутреннего опыта человека. Что есть опыт? Откуда он появляется? Где хранится, грубо говоря? И как он связан, этот опыт, с вот этими причинно-следственными связями, химическими, там, механическими в том числе? Как вы смотрите на этот вопрос? То есть хочется понять вашу позицию на, по данному вопросу и исходя из этого уже дальше ну, анализировать. Например,
1: я плохо слышал, поэтому я, я, я хочу Промощное заранее...
0: определение души. Ага,
1: да. хорошо, значит, я просто хотел бы предложить, вот, кто сидит в зале. Может быть, вы поближе сядете, тогда нам будет лучше слышно. Вот. А сейчас Дима просто, кто плохо услышал, повторить вкратце.
0: А, да, вкратце вопрос о научном определении души. Как вы заметили, я лукаво увильнул от вопроса Рима касательно души. По той простой причине, что такое количество литературы Об этом написано за последние пять тысяч лет, ни много ни мало. Даже если мы берем нашу так называемую европейскую традицию от Платона, то все товарищи начинают путаться уже на уровне древних греков. Платон и Аристотель уже друг друга не очень хорошо понимают касательно вопроса души. Потом берем большие скобки. Тут я в в, в прошлом месяце имел несчастье путешествовать по Индии, где, в общем, чтобы всего этого не видеть, развлекался чтением Бхагавадгиты. Так вот, совсем другое понятие души, абсолютно ничего общего. Если мы к самым великим памятникам культуры прикоснемся и посмотрим, что такое душа, то мы найдем прямо противоречивое определение. Вот. Поэтому, будучи ученым, я все-таки предпочитаю работать с фактами. Вот вы говорите память, опыт. Это понятно, о чем речь идет. И Зигмунд Фройд начинает свои исследования, собственно, как он к, к психоанализу-то пришел. Он память исследовал, и он исследовал мозг где он выявил три типа нейронов. Те, которые отвечают за восприятие, те, которые отвечают за память, и вот тут одно из первых его открытий, что воспринимаем, воспроизводим и запоминаем мы совершенно тремя разными типами нейронов. Поэтому часто мы воспринимаем что-то, но не запоминаем это, а когда нам надо что-то воспроизвести, то мы воспроизводим то, чего на самом деле не было. А нам кажется, что это из нашей памяти пришло. И здесь всем известный пример э, про э, участников Октябрьского переворота да, 25 октября. Когда их стали спрашивать там, 20 лет спустя, э, а как, собственно, Ленин захватил власть, они дружно пересказали фильм Эйзенштейна «Октябрь». Э, э, да, хотя они вживую были там. Но потом ф, 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 впечатление от фильма оказалось намного более действенно, нежели их реальные воспоминания, поэтому они дружно все рассказали, как они штурмовали, значит, ломали ворота, там сбрасывали двуглавого орла, хотя всего этого не было, это Сергей, значит, снял, <связывая> вот пример того, что мы воспроизводим то, чего в нашей памяти не было, но нам кажется, что это воспоминание. И Зигмунд Фройд начинает с этого. «Как же так?» – говорит он. «То, что на самом деле было, оно куда-то вытесняется, и тут возникает понятие вытеснения, а дальше бессознательное, потому что куда вытесняется? Вот то, что было, но я не помню – это бессознательное». И на определенном этапе работы с аналитиком происходит возвращение вытесненного. То есть тот фрагмент, который я не хочу помнить по каким-то причинам, либо это слишком травматично для меня, либо это э, слишком большое наслаждение невыносимое для меня, что, в общем, одно и то же, Э, этот фрагмент возвращается. Э, И э, э, всю, всю... всю дорогу на последняя работа про память у него, дай бог, памяти в 1925 году. То есть всю жизнь он исследовал вопрос. Это, кстати, еще один ответ на вопрос, что такое психоанализ. Психоанализ – это наука о памяти. Потому что Зигмут Яковлевич всю свою жизнь исследовал феномен памяти. Что же это такое? Для этого он и наворотил понятие бессознательного, возвращение вытесненного, психоанализ и все-все-все остальное и прочее. Потому что… «Я» — это и есть то, что я про себя могу вспомнить и рассказать. Один из моих любимых аниме-мультиков, который называется «Призрак в доспехах», по его мотивам потом снят фильм «Матрица». Там два киборга плывут на каком-то космическом корабле, и один другому говорит, а вот ты кто? И и тот очень просто отвечает, ну, я — это моя память что про нас тоже можно сказать, да, я я это моя... Он говорит, а если тебе жесткий диск отформатировать, то что будет? Он говорит, ну, я умру. И вот этот разговор вполне себе человеческий, да, потому что когда мы говорим, я боюсь потерять себя, это же я не какой-то орган себя боюсь потерять, А здесь в скобках скажем, что уже на нашем веку, скорее всего, появятся люди, у которых количество искусственных органов больше, чем количество естественных органов, ну, спасибо медицине и генной инженерии. Когда я говорю о потере себя, я же боюсь память потерять, я же боюсь ощущения себя потерять, я же боюсь прийти домой и никого там не узнать, например». Вот это значит потерять себя или я там разум боюсь потерять, боюсь сойти с ума. Речь о том, что я какие-то ориентиры утрачу, которые задают меня как меня. Поэтому вполне себе такой человеческий вопрос Я – это моя память То, что я могу про себя рассказать, это и есть я А если ты про себя ничего рассказать не можешь Так, может быть, ты и не существуешь Тогда это, возвращаясь к вопросу о душе Поэтому, поскольку это предельно широкое понятие Которым называется все, что только возможно Я предпочитаю этим словом не пользоваться А оперировать более, более конкретными вещами Память психика вывод про головной мозг упомянули да нейроны это то, то что можно проверить пощупать вот поэтому я бы отказался от понятий которые нас запутывают
2: а, простите, да. осознание все-таки сознание есть сегодня очень большая проблема того что такое сознание никто не может сказать О, а ну, мы есть сейчас
1: мы об этом поговорим продолжим хорошо по поводу того что сейчас сказал Дима пользоваться как, или не пользоваться я с удовольствием пользуюсь э, понятием душа оно в принципе так универсально вот, как бы мультисмысловое такое. очень много смыслов можно вкладывать вы знаете совершенно в русском языке вот люди которые особенно служили в армии если вы когда-нибудь видели, как там, скажем, старшина руководит действиями солдата, который там, что-то должен сделать, ну, например, трак поменять на, на танке, на гусеницах, или там что-то еще, ну, такое вот. Что он говорит? Он говорит, такое, то есть вот, такое, то есть он говорит, возьми вот эту штуковину и при, и там вот, и туда, и, вот, и все совершенно очень. Все слова, они буквально, там, в словаре посмотреть, не имеют того значения, которое должно было, должно было бы пригодиться вот к этой бусинице, да, от танка или от вездехода. Вот. Ну.
0: вот именно поэтому так все и работает у нас.
1: Ну, это не только у нас, да. Считается, что вот этот язык, у американцев тоже, между прочим, они очень сильно много употребляют такой экспрессивной лексики, Но ну вот, но мы вперед них, мы успеваем, потому что на, наша короче. А в бою очень большое значение имеет, как, как ты можешь дать быстренько команду, объяснить, что делать. Вот. Но ну, это как мы отвлеклись. Я по поводу языка возвращаюсь, перед тем, как мы перейдем к подсознанию вот этому океану, того, м-м-м, мы об этом еще скажем, но просто по поводу языка у меня такой вопрос, он давно уже на языке. А, вот. Лакан мы уже говорили, язык, среда обитания. Вот, Хайдеггер – это как бы дом ä, бытия. Ну вот, но ä, язык – любовь. Вот скажем, любовь в греческом языке для, слова, для понятия «любовь» – четыре или пять слов, или даже там шесть. То есть любовь – то, что мы говорим одним словом. вот и можем, Мы можем любить колбасу, кино… Не знаю, кататься на автомобиле Бога, любимую и так далее А там у них Несколько понятий Я не буду перечислять но, знаете есть, есть любовь между друзьями Дружба Есть любовь эрос, Это как бы между мужчиной и женщиной Или между ну, как придется, в общем, да и, ну,
0: Иногда между друзьями тоже да, бывает.
1: Вот, да, и, да Есть, как бы, агапы Это жертвенная любовь Когда ты жертвуешь собой, своим временем, своим здоровьем Ради другого, для кого ты любишь есть филиоста, вот я уже это говорил, а есть безусловная любовь, например, к детям, да, к детям или к матери, к родителям. Тоже она ничем не обусловлена. Просто любишь и все. Плохое, хорошее это не считается. Ну, вот. И также с языком. У греков было о языке несколько понятий. Мифос, логос и эпос. Мифос – это определенный значит, как бы язык, который, ну, скажем так, если вот в, русский, в русскую эписистему переводить, то мифос – это такой метафорический язык, который помогает понимать все, что ты видишь вокруг. Поэтому все миф Мы можем что-то себе объяснить Это будет миф, может быть, с точки зрения научной Что неправильно, но это будет работать Этот миф, это объяснение будет нам помогать в жизни Вот логос, вы уже понимаете Логос – это как раз то самое слово, которое воплотилось Это как бы язык понятия, язык размышления Язык больше философский, может быть, эпос Это как раз язык памяти, язык прошлого И он так различается И вот... эм... Не знаете ли вы, есть ли у Лакана вот такие различия, как у древних греков были, или он уже пользуется тем устоявшимся. Ну, в западноевропейских языках тоже слово «любовь» – это любовь и все. А ну, помимо чем, секса еще как бы.
0: Чем было. прекрасны вообще греки, что любое понятие берешь, у них 250 аналогов этого всего существует, и с разными, с разными нюансами. Нас в этом превзошли только испанцы, у которых «керир» – это и «люблю, и хочу». И ты одновременно и пиво «керир», и жену «керир». Я в разговорной речи, кстати, никогда не встречал «амо», чтобы кто-то кому-то говорил ты амо». Там ты прекрасную даму можешь, аму. А женщин, ты керир, и и, и Бога ты тоже желаешь точно так же, как и и в этом. э, э, Я вот здесь не согласен, наверное. В этом есть что-то правильное, потому что в, в отношении к Богу не может быть кастрированной любви. Ты точно так же страстно его можешь хотеть, а почему нет? И если мы посмотрим на ранних христиан, на гностиков, мы увидим как раз эротические переживания по отношению к Богу. А почему бы и нет? В исламской традиции есть суфизм и первые. А, а еврейской по... Да, то же самое, то же Но там самое. Да, да, то же самое, когда там суфии пишут стихи: "Мой возлюбленный, как я тебя желаю", так это правда. Аллаха, да? То есть, почему мы вот какую-то страстную такую часть души в отношении к Богу исключаем, и хотеть мы почему-то можем только женщин, а иногда и мужчин можем хотеть. Да? Бога тоже можно хотеть вполне себе страстно. А уж если мы посмотрим на текст Библии, так там такие страсти кипят вообще, нешуточные между Богом и остальными персонажами. Диалоги Бога и дьявола, например, они полны страстей, чувств, соблазнов. Вы э, посмотрите книгу Иова, да? как один другого соблазняет, и, значит, они вот... Э, ну, напр- э, 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 мне это напоминает э, рэп всегда, то есть они напрямую не могут сказать все, что они друг про друга думают. Им нужно метафорически, мифосом, логосом и эпосом друг с другом вести диалог. Просто взять и испепелить противника нельзя. Вот, нужно договариваться. Да.
1: Вот тогда мы уже договоримся и перейдем к подсознанию. Подсознание. А да, понятие что...
0: которого нет. Да, давайте. Да, да,
1: вот. И, ну, вот. я хотел спросить: понятия, которого нет, или которое есть, или может быть фантастическое, поскольку мы цитируем вражную литературу. Вот. Обычно у нас, кстати, традиция в передачах, где мы с Димой участвуем, мы называем какие-то книги авторов этих книг, чтобы люди могли, которые пишут на, на тему, о которой мы говорим, или близко к этой теме. Вот. Я вот назвал вот, Элимонова, есть и другие книги, естественно. Вот. А, и я сейчас по поводу подсознания, мне сразу на память приходит фильм Тарковского Солярис. Помните, для меня Солярис – это вот такой вот ну, планета, планета планета-океан, планета-океан, в которой, как в подсознание, для меня это просто точно, это как бы образ подсознания, в нем все наши спрятанные от меня самого, все наши помыслы, там, не знаю, вот как-то весь наш первородный грех, бы я сказал так, но мы как-то с Димой, это у нас было один или два раза всего, как-то у нас диалог перешел дискуссию и даже чуть ли не в спор. Но Дима победил, да. Да, О, ла, да, ла, да ла. Нет, По поводу э, я не смог э, объяснить толком, что же пер, такой первородный грех. А теперь пользуюсь вот, языком, могу сказать, что вот то, что мы, психоаналитики называют подсознанием, не только психоаналитики, наверное, это место вот этого первородного греха, вот потемки души. И вот я, скажем, на есть. Такой портал, э, ну, как все знаете, э, э, православный портал «Правмир», да, и вот там один батюшка, он так сказал об этом, он сказал, что, в принципе, это... Ну, То есть в аскетике есть понятие там, страсть, смертных грехов и смертных страстей. Вот. И как раз это, это все связано и с первородным грехом тоже. И вот как раз вот это место, где все это находится, это вот, скорее всего, на языке психологов, ученых, атеистов это можно назвать, скажем, подсознанием. И вот этот океан, вот просто, если вспомните Тарковского, океан. Океан, он же... Как бы все эти желания, которые у людей в подсознании, он вдруг их реализовал. Ну, например, там вот Банионис приезжает туда, и, и он не знает, что там, что там творится, там, почему там люди сходят с ума. А просто это океан, то, что у них в этом подсознании, океан это воплощает. Только подумал там один человек Участник этой команды О какой-то барышне негритянке В книге там и негритянка, ну, но, по-моему Ну, в кино, чтобы было понятнее Эта негритянка воплотилась И вот она тебе тут бегает с голыми пятками Ну, больше Не только пятками Ну, я так просто как бы не стал уточнять А А у Баниониса У него Его жена где-то лет 10 Перед этим случаем Перед этим посещением вот этого корабля вот, она покончила с собой, он ощущает, что, думает, что это он виноват, и у него в подсознании вот это чувство вины, он хотел бы, чтобы она опять вернулась оттуда, откуда не возвращается, и вдруг ну, раз, вот тебе, как бы, и Бондарчук, как бы, явилась в виде вот этой жены, да, вот, воплотилась, причем... Когда он понял, что это, в принципе, это океан, такую шутку, в кавычках, с ним играет, это подсознание такое, вот. он решил ее убрать. Ну, как бы, это не настоящее такое, и потом это же, не, это же не воскресло. Это как-то, вот, не знаю, каким-то образом воплотилось. Он ее там по-разному. И стрелял там, или, знаю, и там резал, и как-то еще и дверь, дверью защемлял, и что-то вот... Она там сквозь железную стенку... Прорывалось. И, в принципе, конечно... Зоны
0: они такие, да.
1: Вот, да. И и вот это любопытно, что вот это как бы такая метафора. Потому что Лем, когда... Увидел, что сделал Тарковский Он приехал сюда, стал выяснять отношения Сказал, что я написал Солярис не об этом А вы мне какое-то преступление и наказание Тут сняли по моей книге Вот, значит А а действительно Тарковский Написал, то есть как бы Это превратил Солярис как бы в христианскую Притчу, когда Что может быть, когда желания О которых человек даже может быть и не подозревает Вот они находятся под сознанием вот, как, как, они, как они воплощаются, что бывает с этим человеком Один там покончил с собой, например, вот, с армянской фамилией Я просто сейчас не вспоминаю всех этих персонажей да. И вот, я так перехожу, вот Солярис, это такой для меня образ этого подсознания Ну и туда и первородный грех, и все наши страсти смертные Вот подсознание для психоаналитика, может быть, это даже какое-то, пусть не научное понятие, что э, вероятно, нужно, то есть, э, здесь мы можем сходиться, люди там, скажем, которые посещают церковь, мы хотели бы управлять потемками своей души, но чтобы вот это не выскакивало, а если уж выскочило, быстренько там, не знаю, накинуть узду на это, на все, а вот... Чтобы не оно тобой управляло, а чтобы ты мог как-то вот. И об этом, кстати, есть какие-то статьи богословские, что делать со страстями. Потому что страсть, она как-то настолько привязана к телу, что можно, уничтожая страсть, уничтожить человека. И вот есть батюшки, есть богословы, которые говорят, что нужно перенаправлять. Если у тебя есть желание, если у тебя внутри тебя кипит агрессия и ненависть, то направь ее против собственных грехов, например, да? вот. ну и так далее. Ну ладно, я так долго говорю, подсознание, Дима.
0: Да, у э, Тарковского, конечно, можно увидеть все что угодно, на то он и гений. И кто-то говорит, что океан – это бог, например. Да? Это тоже та сила, которую ты контролировать не можешь, но которая посылает тебе испытания. И, например, встреча со своим прошлым – это же испытание. Для того, чтобы кто-то не выдерживает, да, кончает с собой Поэтому как э, бессознательно, с, с точно такой же долей вероятности, можно сказать, что это и Бог вот. То, что касается самого этого понятия э, И, наверное, я сейчас на ваш вопрос о сознании отвечу Потому что эти вещи напрямую связаны Для Зигмунда Фройда один из ключевых был вопросов И вот он в 1886 году придумывает понятие «подсознание» и пользуется им буквально два года. Оно ему не подходит. Почему? Потому что подсознание сразу выстраивает иерархию. «Над», «под». И тогда получается, что есть кто-то главный, значит, «надсознание», есть какое-то подсознание, и тогда сразу, конечно, хочется то, что под подавлять и контролировать, и тут, привет, марксизм, верхи не могут, низы не хотят, и происходит революция, кто-то пускает себе пулю в лоб, да? и тут же от этого отказывается, он говорит, «не-не-не, нам не подходит такое, вот верх-низ, как бы это не годится». Потому что речь не идет о том, что кто-то над, над кем-то властвует, кто-то кем-то управляет, и он дальше говорит «все сознательное – это только часть бессознательного». И вот здесь принципиально важная вещь. А почему «бессознательное»? Унбевюстые. Да, то есть это то, что вне вообще, да, то, что вне противопоставлений, вне оппозиции. Если бы он просто хотел противопоставить сознание и несознание, но он бы так и назвал несознательное. У, у, у меня лекция есть на, на YouTube, кстати, можете об этом посмотреть. Да. Если у вас задача просто противопоставить две вещи, вы говорите белое и небелое. Ну, как бы очевидно, да? Сознательное и несознательное. А ему важно показать, что это не противоречие что все, что мы называем сознанием, это часть бессознательного. И дальше пример из Лакана. Он нам говорит, любая мысль бессознательна. Вот давайте можем сейчас поставить эксперимент. Подумайте о чем-нибудь. Вот любую мысль подумайте прямо сейчас. Вот то, о чем вы подумали, можно описать принципом удовольствия. Стало быть, она бессознательна. Да, то есть вы каждый подумали про что-то свое, но по одной и той же причине. Да, это описывается принципом удовольствия. По каким-то причинам эта мысль в данную секунду доставляет вам удовольствие. Ну или неудовольствие, что в общем одно и то же принцип удовольствия, он про, про одно и то же. Да? В бессознательном частице «не», как мы знаем, не существует, поэтому удовольствие и неудовольствие – это одно и то же. И дальше вот он придумывает бессознательное, которое вне противопоставлений, и было бы неверно говорить, что мы осознаем, поэтому это перестало быть бессознательным. И дальше совершенно анекдотическая такая история. В 1915 году он пишет книжку, которая называется «Сознание». Все ждали, наконец, пока Зигмунд Фройд напишет про сознание то все бессознательным это психология леонардо какой то чок конгресс немцы какие то взять сюда и поделить да? вот. Значит, пишет книжку сознания а потом берет ее и сжигает и первый том и второй том да.
1: Каковы?
0: Ну, да, 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 да были, были примеры просто хорошие. Вот. И что Зигмунд Фройд говорил про сознание, никто не знает, потому что книжку сознания он просто сжег 1915 года. Что там было написано, никто не, не читал. И дальше он говорит, это понятие, в котором наука не нуждается. То есть без этого совершенно прекрасно все сходится и так. И пользуется бритвой Акама. Не надо множить сущности без необходимости. Если мы можем объяснить устройство психики без слова сознания, то стало быть, это лишнее. Ну, Примерно то же самое, что я про душу сказал. Путаницы много, а а толку мало. И вспоминает демона Лапласа который делал доклад, как вы знаете, Наполеону. А Наполеон был товарищ крайне не, нетерпимый, дольше двух минут вообще никого не слушал. Вот в этом особенность, что все доклады у Наполеона были полминуты, 40 секунд, там, минута максимум. Больше двух минут вообще никого никогда не слушал в жизни человек. Идеальный психоаналитик, кстати говоря, да. Я к этому стремлюсь. И лекцию Лапласа он слушал часов пять, наверное. Лаплас ему рассказывал про строение планет, орбиты, пятое-десятое. И потом его спрашивают, а где же в вашей системе Бог? И Лаплас ему говорит, что это гипотеза, в которой наука не нуждается. То есть движение солнечных светил можно объяснить без слова Бог. Фройд вспоминает это в связи с сознанием. Это гипотеза, в которой наука не нуждается. Мы можем объяснить устройство психики, не прибегая к слову ⁇ сознание ⁇ Это какое-то лишнее понятие. Но ну, это его точка зрения, во всяком случае. Да? Я это вспомнил лишь к тому, что не нужно противопоставлять сознание. И бессознательное – это все части одного и того же океана, в котором э, все мы, как в мировом борще, варимся. Э, Вот, наверное, так бы я ответил. э, 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 Да, понятие подсознание буквально два года просуществовало, и больше им наука не пользовалась. С тех пор мы говорим э, «унбевюсте», на русский переводится «бессознательное». Ну, э, перевод… Любой перевод чем-то грешит, но, в общем, как-то вот в русском укоренилось.
1: Так, понятно.
0: Да. Может быть, будут вопросы у вас? Да, пожалуйста.
1: А не могли бы поближе? Нет, это не
3: батюшка, это... Простите, просто я чуть-чуть пропустила, а потом я уже разговор, что один верующий, другой неверующий, я сделаю ручство в моем ну,
0: священнике. Простите. Не все верующие батюшки, не все батюшки верующие.
3: Ну, в общем, да, Первый вопрос у меня, как вы говорили, этот момент такой, как утверждение, как вариант, я – это моя память, да? да? Вот, а вот можно вопрос вот к вам, как психоаналитику, здесь же, наверное, слово память да, в данном случае, оно как бы, наверное, как на поверхности, ведь по идее, наверное, человек боится не память потерять, а вот эту способность приобретенную выживать. То есть, если представить, что человек потерял память, но при этом он совершенно, ну, в порядке, ну, как бы вот если такой вообразить фантастический момент, вот он остается на ней в острове, он потерял память, и он ничего не знает, да? То есть как бы страх сам по себе, он, скорее всего, за жизнь. А поэтому, ну, для меня, например, потеря памяти, вот это все дело воображала сейчас. И вот я, я посчитала, что это, скорее всего, это страх. То есть то, что, ну, как бы, отличает э, вообще православие православный подход и психоанализа подход, ну, вообще психоантерапевтический и так далее, то есть это либо риминальный, либо страх. Отталкивается отталкивается православной церковь больше от чувства вины, а все-таки психология а, именно страха человека. То есть, про, ну, если продолжить страх и доверие к Богу, это, конечно, тогда может быть каким-то ключом, я не знаю. Потому что я тоже над вот, этим думаю, почему, например, я, человек, который находил, находится в православии уже 14 лет, в православной русской церкви, Столько ходивший на исповеди и, как бы, ну, безотрывно еще и крутящиеся там, и поющий, то есть, да, столько лет Русская Православная Церковь, конечно, она поддерживает, но, когда я впервые столкнулась с людьми с психологией, она научилась действительно, больше принимать себя и других, чем Русская Православная Церковь. Я вам прошу прощения, как говорится, да, если я кого-то обижаю, потому что я сама, как бы, член Русской Православной Церкви, но, тем не менее. Он очень болезненный, потому что, как говорится, задержал, да, обидно где-то, да, потому что это, ну, больно, что кажется, что, может быть, действительно наша, вот, ну, как бы, вера ну, как бы, извращена, что, я не знаю, какое более мягкое слово подобрать, потому что мой опыт говорит за это. И мне действительно вот, за это все обидно, потому что, как бы, для меня пока после прохождения, как бы, действительно основ каких-то психологии, э, вот это вот Богом превратился в что-то очень неуловимое. То есть если раньше я считала, что я облазею, мы с Ним общаемся и так далее, то сейчас он превратился в что-то неуловимое, а моя исповедь уже уже практически целый год превратилась в какую-то ерунду. То есть не то, что я раньше как бы делала, потому что когда подходишь к Новой, ты не понимаешь, сейчас, в чем ты должен каяться. Вот, и хочется, чтобы с тобой говорили языком любви. Mm. да, то есть, да. И, как бы, вот, то есть, соответственно, у меня, вот, как бы, ну, задумывали, разговора ну, два вопроса, что, как, вот, как, вот, к вам, как верующему человеку, и к вам, да, как, сан-дю. то есть, действительно ли, вот, про память, mm. это то и есть, mm. а, как mm. бы, глубина,
0: mm. а, а, а и человек спрашивал, значит, как мы, как мы можем Можно, не нет, что, нет,
1: нет, Я не Можно, Можно
3: погромче нифти,
1: потому что ваши
3: слушатели тоже не слышали вопросы издалека. Можно погромче вопрос Риму сказать его громко. Уже.
0: Я по по традициям индийской риторики Нужно повторить все, что вы сейчас сказали Да, поэтому я сейчас для публики повторю Да, А вы скажете правильно, я вас понял или нет В религии часто присутствует Эффект вины И эффект страха Вы рассказали про ваш личный опыт и сказали, что в работе с психологом вам удалось какие-то вещи проработать, поэтому, э, э, как вести исповедь на данный момент, это вопрос, и хотелось бы, чтобы исповедь была на языке любви, а не на языке формальностей. Э, я вас правильно услышал? Вы ради иного вопроса, с которым я
3: собираюсь. Да, да, вот. да. Один, То есть это, как, разумные, это будет вопрос один, потому что, мне кажется, это не только для меня важно. Может быть, у кого-то еще да. ответилось. А второе – то, что я говорила про память. Да. То есть, все-таки, неужели это конечный момент? То есть, неужели это не то, что страх вот потерять от наработанный опыт, опыт выживания? Угу, угу. Это же, мне кажется, лучше, или я так поняла? И третий вопрос...
0: Если что-то глубже, чем страх потери памяти.
3: И третий вопрос, это как избавиться... Вот это я уже даже посмотрела одно видео Елена Скотт, которая разбирает тему травмированных людей нарцисс. Нарцисс, нарциссами. Мне как бы было рекомендовано, это как человек, подлеживший в ряд насилия, рекомендовано некоторые лекции, в том числе вот эти. И Елена Скотт сказала такую фразу, что человек, который не понимал, что с ним происходит травматик, да, что с ним происходит, что он где-то в 40-45-46 начинает все равно приходить к этому. И вот тут, кто верил, он начинает роптать на Бога. Почему? Где ты был раньше? Почему я так жил? Почему я не мог реализоваться, да? Хотя у меня там все для этого было. Но травма там, хроническая программа, она мешала. Вот. То есть, угу, как нет, то, нет, здесь нет, вопрос да. такой, как бы, как с этим справляться с точки зрения веры? Потому что, действительно, получается такое столкновение, которое очень тяжело передать. И это не о себе сейчас только говорить, а о людях, с которыми я на эту тему говорила. Хорошо, давайте начнем отвечать потому что очень плохо слышно. Давайте мы уже... Да, да. Да,
1: начнем с я... то что здесь плохо Я, я прошу меня простить, я действительно, я не очень хорошо слышу после травмы. Да. Ну, вот, и поэтому... Не буду объяснять, что была травмы, но серьезные были, да, и поэтому Дима мне пересказал ваш вопрос и, думаю, еще подскажет, значит, первый вопрос был к вам или ко мне?
0: К нам обоим. Про вину и страх один вопрос, про память второй вопрос и про практику исповеди третий
1: вопрос. Да, по поводу практики исповеди, я начну с конца, да? Потому что, значит, мы сегодня не вспомнили одно из таких выражений Честердона, который сказал, что исповедь то есть это психоанализ без прощения, да, без покаяния. Вот. Ну, что-то в таком духе, может быть, я не точно, вы посмотрите, здесь его Анна написала в анонсе, да, это есть, вот. но я просто к тому про, хочу сказать, что Действительно похоже. Одна из передач наших с Димой была посвящена как раз исповеди. Вот. И нигде, скажем, ну, для меня, может быть, богословы лучше в этом разбираются. Я просто говорю, как обыкновенный человек, который ходит в храм еженедельно, ведет какие-то там репортажи оттуда, вот, такие, вот, о том, что происходит у нас в храме. И для меня... То есть, я понимаю, что практика исповеди нигде не описана в Священном Писании. Они есть, рассказываются, есть и в Ветхом Завете, есть и в Новом Завете об этом не говорится, так как вот, ну, ну, прямо не говорится, да? Есть исповедь, что-то похожее на исповедь в удаизме и, и тоже есть практика этого исповедания и покаяния, и есть э, и в исламе, ну и в других, наверное, есть. Я, я думаю, что э, исповедь нужно, в принципе, действительно очень похожа на сеанс. Психоанализа, потому что ты рассказываешь о себе. Вообще, зачем нам анализ, вам анализ, нам анализ. Вообще-то, здесь такой момент Дима не рассказал, но я-то знаю, что он не может стать психоаналитиком, пока сам не пройдет этот психоанализ. Да, Нельзя да, научиться да. получить бумажку. А теперь я буду заниматься психоанализом, вот, тому чего я должен сам через все это пройти и почувствовать, что чувствует человек, который приходит в психоаналитику, как он говорит с ним. Это очень важно. На исповеди мы тоже приходим, ну и мы понимаем, что никто не может, э, э, вот то, что с тобой происходит, никто не может э, это исправить, даже ты сам. Поэтому ты беспомощен, ты обращаешься к той силе, э, благодаря которой ты появился на свет. Причине, Я для атеиста говорю, причине собственного существования. Я обращаюсь к ней, потому что она вызвала мою жизнь. Эту причину чаще всего называют любовь, большой буквой, любовь. Вот, и поэтому, э, не знаю, скажем, для меня цель человека – это не, не какое-то там счастье. Счастье может быть, там не знаю, поковырять носу или там, что-то еще сделать, да быть любимым, мы все хотим быть любимыми, вот, И ради этого, не знаю, там, эти миллиардеры, там, э, зарабатывают свои миллиарды, там, какие-то, э, какие-то люди, там, что-то совершают, даже преступления, но, вот, но есть, но, скажем, просто христианство говорит нам, что не беспокойся, ты уже любим, вот, и поэтому, то есть мы это знаем, что не, не просто любим, а да, за тебя, да, за тебя уже отдана жизнь, принесена жертва. И поэтому, так если узнаешь, ну кто может за тебя принести какую-то жертву там себя, собой пожертвовать? А вот есть, есть такой парень, ну вот там. Не знаю, кто-то, может, его называет шлой или руки не моют, да, но не одно, и называет это несчастным случаем на кресте, но э, на самом деле вот такой парень, да, Иисус Христос. Наш еврейский мальчик. Да, 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 ваш еврейский мальчик. Простите, это смешно, мне кажется, вот о вещах, которые нас волнуют до глубины души, слово душа, я до глубины, до потемков этих души, да, Нужно говорить ну, словами, которыми ты научен, гови, говорить искренне. Потому что, если мы начнем говорить литературным языком, взобьемся на штампы, и, ну, то есть это будет не искренне, это будет неправда, это будет не совсем честно. Это по поводу исповеди. Это я уже много говорю, Дима, дополните, что, что у вас есть по поводу этого.
0: По поводу исповеди.
1: А можно сеанс это,
0: это сейчас мы перейдем к этому. В... Греческой традиции, кстати, да, я не знаю э, литературы о том, а как исповедоваться вообще, а что делать. Э, э, В католической традиции есть отдельная работа, написанная человеком по фамилии Сарбон, он же основал университет, э, 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 которая называется э, "Сюр «Сюрконфессион» об исповеди, где просто по пунктам рассказывается, как нужно за собой наблюдать, И когда я э, читаю лекции по истории французского психоанализа, мы к этой книге тоже обращаемся, потому что там описано не то, как со священником разговаривать, а то, как вести практику самонаблюдения для того, чтобы отслеживать свои грехи, свои помыслы, свои желания о том, как наблюдать за собой. Вот мы говорим «саморефлексия», и это как будто понятно, что такое саморефлексия. Нет, непонятно. Нужно как-то... Наблюдать, нужно как-то отслеживать себя, нужно вести внутренний диалог. Вот как это делать в конце XII века было написано. Поэтому, если кому интересно, можете посмотреть. То, что сказали вы про сложности в исповеди, это я слышу от представителей практически всех религий и всех конфессий, которые ко мне приходят. А в анализе у меня есть и православные, и католики, и протестанты, и буддисты, и мусульмане халяльные, и кошерные евреи. И я довольно часто слышу следующую, ну не то чтобы жалобу, но такое, что нет адекватного языка, на котором можно было бы разговаривать с Богом. И с одной стороны, есть церковно-славянские и же херувимчики, да? но я так не чувствую. И если я начинаю с Богом разговаривать на церковно-славянском языке, это лицемерие, потому что я не о подлинных чувствах говорю, да, я вот из себя что-то тут строю. Но в то же время он же не пацан и не приятель, с которым я слышу, ну как бы что, ну все свои люди. Да? Вот. И это проблема теологии и в иудаизме и в исламе, и в христианстве, потому что нету языка, у нас с вами, у современных людей, нету языка, на котором мы бы могли адекватно разговаривать с с Господом Богом. Без канцеляризмов, потому что он не работодатель мне все-таки, и не друган, и без всяких вот этих устаревших кириллицей и глаголицей. Это проблема, которая всех касается. Поэтому теологов номер один, таких ярких, которые создали бы новый язык исповеди, их просто нет. И уже два римских папы, и текущие, и в отставке, да, они занимались вопросами исповеди, и что-то, я так понимаю, не сильно там накопали. Поэтому... Тот опыт, которым вы поделились, он не исключительно ваш. Многие верующие об этом говорят из разных религий. У нас нет языка, на котором можно адекватно разговаривать с Богом. Это правда. А потом, перекидывая мостик вот к этому, э, э, психоанализ – это исповедь без отпущения грехов, Это цитата, которая там и Честертону, и Анне Ахматовой приписывается, в общем, кто только этого не не говорил, вещь такая вполне себе. И я полагаю, что это было сделано умышленно, по той причине, что чувство вины нужно прорабатывать, а не отыгрывать. Когда вы к кому-то приходите и говорите «я плохо поступил», и вас хлопают по плечу, говорят «ну ничего, бывает, вон иди помолись», это отыгрывание это не прорабатывает конфликт, который вызвал чувство вины. Ведь кто-то винится по поводу одних действий, не винится по поводу других, и наоборот. То есть вы можете себе представить, у меня одно из таких первых детских чувств вины, я играл с кнутом, у меня детство такое жесткое было, и нечаянно я разрубил бабочку этим кнутом, И я испытал вот огромное чувство вины, что совершенно ну, она она тут не по моим делам летала, а я вот ее, значит, разрубил, потому что играл с кнутом. Я испытал огромное чувство вины по этому поводу и до сих пор переживаю. А а кто-то нет. И почему? Да, у кого-то это цепляется, а у кого-то не цепляется. А потому что цепочка означающих, которую. Я в своем анализе прорабатывал, потому что что такое бабочка, что она именно для тебя значит. А я прекрасно знаю, что она значит. Более ранние воспоминания, еще одно более раннее воспоминание, еще одно более раннее воспоминание, которое цепляется одно к другому. Поэтому разрубленная бабочка – это совсем не про бабочку, это что-то про совсем другое про то, что я теперь знаю. А теперь представьте, что я прихожу к кому-то и мне говорят, ну да, ты согрешил, это очень плохо, иди помолись. И всю эту цепочку, которая вызвала мой симптом, просто отрезают. И поэтому от отпущения вины – это как раз худшее, что можно сделать, потому что мы дорожку в бессознательное закрываем таким образом. Я никогда не узнаю, какой мой конфликт межличностный привел к такому незамысловатому симптому «пятилетний мальчик разрубил кнутом бабочку».
1: Да? Я бы хотел дополнить вот это О, вот сейчас, да. Просто я понял этот вопрос. Есть практика современная вот сейчас в церкви. Ну, исповеди, приходишь перед службой, встаешь в очередь, и там быстренько-быстренько что-то проговариваешь, да. Или, может быть, накануне э, во время вечерней, значит, э, тоже там есть тоже исповедь, там можно чуть побольше. Я скажу про свой опыт, что я знаю. Конечно, мне этого мало. Но мне не нужно было каждую неделю огромную такую исповедь, но у меня были какие-то моменты в жизни, когда мне нужна была ну, помощь, э, взгляд со стороны, на себя, что, как, почему. Я пошел специально, я скажу, я пошел в Казанский собор там, когда мой батюшки, сейчас он, по-моему, уже. Гораздо старше меня, опытного Мы с ним, я подошел, пришел Договорился, что я приду в определенное время Мы с ним часа полтора, наверное, беседовали На все темы, которые которые меня волновали И и после этого я уже то То есть исповедь закончилась, как обычно Мы с ним побеседовали вот И потом я просто пришел в свой храм И там буквально в двух словах Он накрыл меня и Петрохилию священник И все и, и потом это повторилось Я еще один или два раза ходил В Александровскую лавру Там тоже есть старцы Которые сидят специально Там вот, значит, и ждут, что к ним могут подойти. Есть ну, дежурный по церкви, что называется, священник. Ну, вот, и я заранее знал, к кому я пойду, потому что я спрашивал. Там у меня знакомые батюшки, которые служат. Вот, и служили и монахи, знакомые в лавре. Поэтому я спрашивал, как ты думаешь, вот с такой проблемой, кому бы можно было подойти, чтобы мы поговорили об этом более подробно. Я приходил, это тоже было там, час-полтора подробнейшим образом ничего там не стесняясь не скрывая разговаривал с батюшкой и это была исповедь а то что как бы это, а то что мы вот, я прибегаю там перед началом службы и там быстренько что то говорю священнику это я что то там добавляю такое от себя что иногда я не говорю просто общая исповедь и все и поэтому и вот та история, про которую я вам сказал, что я специально ездил, договаривался с батюшками, очень похожа на психоанализ, и потом на псих, ну, мне так кажется, может быть я ошибаюсь, и потом иногда у меня еще вопрос есть, как бы вот можно ли сравнить психоанализ с разговором двух друзей или подруг, например, да, вот которые собираются где-то. У меня вот Например, у меня был друг, он и сейчас есть, потому что он далеко уже. Да? Мы ходили в баню. Вот Это не как вот в этом кино «31-го», но мы ходили в баню. Во-первых, баня сама так, баня. Ты отмываешься, ощущаешься. И после этого мы с ним разговаривали на все темы, которые нас волновали. А какие там по молодости темы были? Любовь, там, ненависть, смерть, жизнь, болезнь. — Ну, как а, и вот не по возрасте,
0: бы... как и в любом возрасте, не только по — Да-да-да,
1: в, в любом возрасте, в любом возрасте. Просто по, тогда сейчас я в баню так уже не хожу. Вот. И вот эти беседы для меня тоже, они такие, они такие были исповедальные, и они мне помогали, потому что я ему там как, как бы исповедовался, открывал душу, и он мог что я ему верил, что по-дружески он мог мне что-то подсказать. И то же самое делал он, и я мог тоже что-то подсказать. И вот я хотел спросить, имеет ли здесь какой-то, не знаю, оттенок этого психоанализа, тень хотя бы, психоанализа падает на такие беседы, потому что очень часто я встречаюсь с людьми, которые друзьям очень много доверяют, даже больше, чем родственникам иногда.
0: (сосы) Это не вопрос доверия. Когда я с другом беседую, друг мне дорог, а пациент мне не дорог. Я другу боюсь делать больно. Боюсь оби... Я дорожу нашей дружбой, поэтому какие-то вещи я могу не затрагивать и не касаться. Ну да, да. да, потому что этот человек для меня что-то значит. Одно из условий анализа – это нейтральность. Человек, который мой пациент, для меня не значит ничего. Это очень сложно сделать.
1: А пациенту не обидно. А,
0: а, так он для этого ко мне приходит, потому что у угу. него друзья-то есть, да? Это очень сложно сделать, потому что ты что-то узнаешь, что-то похоже, кого-то как-то зовут, какие-то как похожие по пути, истории. В поезде, знаете, а, по пути. Да. А тут ничего не значит, поэтому и пациенту-то это нужно, чтобы ему не не жилетку предоставляли полным-полно жилеток поплакаться-то можно. Есть задача, которую нужно решить, и чтобы ее решить Тут не совсем уместная аналогия, но в данном случае, да, это как доктор, да, можно прийти, как начать плакаться, ой, там бедный, бедный, а нужно или оперировать, или накладывать по повязку, или травами лечить, да, то есть есть болезнь, ее нужно вылечить, а не, а не сопереживать и не отождествляться, не импотировать, не, не, не плакать друг у друга на плече, да. Поэтому вы верно сказали, что чтобы стать аналитиком, сперва самому нужно пройти курс анализа для того, чтобы не узнавать себя и не вживаться. То, с чего я начал, кстати, сегодня – позволить другому быть таким, какой он есть, не похожим на меня. Мы совершенно разные. И этот человек не дорог мне, но я могу позволить ему быть таким, какой он есть, и помочь ему это сделать. Я в в интервью это где-то сказал, что э, э, мне совершенно все равно, что будет с моими пациентами, я не интересуюсь их жизнью, но хорошо бы сделать так, чтобы они интересовались своей жизнью. Для самого человека жизнь должна стать интересной. Вот Он должен проживать ее максимально наполненно, и максимально собственным образом. Вот тогда это цель. А что с ним будет, мне совершенно все равно. У меня своя интересная жизнь, и много непрочитанных книжек, и много непосещенных бань, кстати говоря. Да. И возвращаясь к первому вашему вопросу про страх и вину. Вот я сейчас подумал, да, что очень часто разные религии разыгрывают эту уловку.
1: Я не думаю, что религия может быть как-то... Церковь, да, и разные религиозные организации.
0: Разные религиозные организации разыгрывают уловку следующего рода. А тебе говорят, что за тебя уже какой-то кредит внесли, кто-то за тебя, за за твои грехи уже расплатился жизнью, и ты себя чувствуешь уже обязанным, и как будто ты взял кредит, на который ты не подписывался, а выплачивать-то его надо. И поэтому многие религиозные организации строятся как раз на чувстве вины, вам навязывается некое чувство вины, «вы страшные грешники все». И за вас уже расплатились, между прочим. Вот бегите быстро туда, и вот этому человеку верните тот долг, который он за вас уже внес. И вот это навязанное чувство вины. Одно время я работал в соседнем кабинете с одним батюшкой, который переквалифицировался в психотерапевта, и он свою практику называл «ставить купола на место». Вот. Ставить купола на место, значит, это... Э, э, а к нему три очереди стояло верующих людей, которые приходят в церковь и начинают там, биться головой, реветь, каяться. Он говорит, слушайте, вот Бог – это ваш родитель. Вот вы в гости к папе и маме приходите. Вы же не падаете на колени сразу и не начинаете реветь, да? Вы говорите, здравствуй, папа, здравствуй, мама, рад вас видеть. Как дела? Пойдемте поужинаем, да? вот. И э, вот его идея была, да? что к Богу надо приходить, как к родителям домой приходите. А я соскучился, а мы давно не виделись. А у меня сейчас на душе вот это. А у меня сейчас на душе вот то. У вас же разные чувства могут быть. Почему бы с Богом не поговорить о своих чувствах, о своих сомнениях, о своих тревогах? И не обязательно кресты класть по писанному и биться головой о пол. А к нему в три очереди стояли люди, которые в церкви страдают. У него тема была такая, что не нужно страдать. Ну, то есть иногда вы страдаете, конечно, но это не главная цель прихода в храм. Иногда поблагодарить. Верно было сказано, да, иногда ты приходишь с радостью. А почему бы в церковь не прийти с радостью? И этой радостью не поделиться с кем-то. Почему бы Бога не поблагодарить, если ты хочешь поблагодарить? Иногда его можно попросить, иногда можно пожаловаться. Но это не локомотив, да? И многие религиозные структуры, они вот эту вину навязывают и таким образом пытаются удержать. Знаете, как наши коллеги-психологи говорят, что 70% семей держатся на взаимном чувстве вины. Один считает, что он виноват перед другим, а тот виноват перед этим, поэтому они живут по по 50 лет. В этом секрет счастливой семейной жизни. (свят) (свят) Так и, в общем, некоторые религиозные практики, спектакль, который прекрасно играется 2000 лет, тоже благодаря чувству вины. Зачастую. Поэтому ваш опыт очень ценен. Когда человек прорабатывает чувство вины, он либо не нуждается больше в этой опции, либо он совсем на иных основаниях приходит в храм. И я, как неверующий человек, кстати, поддерживаю это. Если вы меняете свое отношение к вашему Создателю, так это только на пользу. У вас более более сложные, более интересные отношения с ним выстраиваются. И ваша жизнь богаче становится от этого. Вам жить интереснее, когда вы к Богу не только ныть приходите, вот. он совершенно разные вещи может дать вам. Это ну, некая там, родительская фигура, которая… Верующий грек Бог попускает. И, иногда и попускает. И в себя. И, да. Да. К, к Богу приходят атеисты, значит, он говорит, Ой, скажите, что меня нет.
1: Да. Я просто думаю о том, что у нас время-то подходит, близится уже к концу. Надо, чтобы какие-то вопросы возникли. Может быть, у есть было... у кого-то еще вопросы? Можно,
3: подождите, я хотел вопрос задать, очень интересно. Вот. Есть такой, вы, наверное, знаете, да, американский психоаналитик и психот Калин Хорни. Да? Нет? Ну, это классик. Да. Но. Просто вот я читала книгу, она скоро выйдет, издательники Архимандрита Симеона Краю Пулоса. Это... Такой греческий. Вот он говорит о том, что ее, его, ее теория да, она очень близка тому, что в святоотеческой литературе вот написано и то, что практиковали и И там просто очень-очень подробно вот ее теория рассматривается с точки зрения духовной. То есть, хотя это вот как бы психоаналитик. То есть я хотел сказать, что все-таки есть такие точки, какие-то, получается? Да
0: к одно другому совсем не противоречит, и потом все, все мы наследники европейской культуры. Понятно, что и у у святых отцов, и у Карен Хорни одни и те же корни, одни и те же основания. Они читали одни и те же книжки, они выросли из одной и той же христианской культуры. Поэтому здесь не то, что противоречий нет. Я-то вообще продвигаю тему, что христианство и психоанализ, они примерно про одно и то же, потому что и, и... Та и другая доктрина говорят об уникальности и неповторимости тебя, вот как тебя. Когда ты к доктору приходишь, тебя рассматривают как совокупность органов, носителя диагнозов. Во всех социальных взаимодействиях ты или потребитель, или покупатель, или электорат. Да, ты носитель возраста, пола, интересов, кошелька и так дальше, и так дальше. Тебя рассматривают как носителя каких-то функций, атрибутов. И не так много, а, собственно, только две практики, которые рассматривают тебя как уникальную единицу, которая нередуцируема. Ни к профессии, ни к полу, ни к возрасту. Если речь о душе идет, какая разница, сколько тебе лет, 5 лет или 55, неважно. Да, душа уникальна. В любом случае. И ты представляешь важность и ценность, вне зависимости от того, хорошие ты поступки совершал или плохие, богатый ты, бедный, мужчина, женщина, неважно. Да, вот у тебя есть уникальное что-то, такое, чего у всех остальных нету И, на мой взгляд, это основная тема для христианства, и это же основная тема для психоанализа. Потому что, когда ко мне человек приходит, он уникален. Я его не рассматриваю как носителя там. Че, какой диагноз у вас, F22, ну все, таблетки, понятно, да? Этим я от доктора отличаюсь. Потому что каждый человек уникален, каждый клинический случай уникален. И вот в этом общая точка опоры для христианства и для
1: психоанализа. Я по поводу чушного вины вины хотел бы опять вспомнить этот Солярис. И там как бы Тарковский показывает такое научное научное исправление греха. Человек чувствовал себя виноватым. Вот, ну вот, например, тот же самый Банионис. У него было чувство вины, что жена погибла. Океан воскрешает эту жену, ну, как терминатор из чего-то там делает ее, она вот возникает. И, э, в принципе, вот... У Тарковского фильм кончается по-другому. Понятно, что это фантастика, но которая заставляет нас подумать об этой вине. Можно ли ее исправить научным образом? Вот так взять, восстановить, воскресить женщину, которую можно порубить, там, она на утро опять такая же, можно избить, она опять такая же. Утро, нормально, свежее, не помню ничего такого, никаких обид нету. Идеальная жена. Да, да, вот. А, кстати, а вот американский фильм Соля, «Солярис», да? так вот, американский фильм... Там Джордж Клуни настолько, то есть это, конечно, не Клуни, этот режиссер, который снимал американский ремейк этого фильма, там другой конец, хэппи-энд такой, то есть он ее воскресил, грех исчез научным образом, вот этот, ну, фантастический, конечно же, да, и он с ней уезжает куда-то там на какие-то не знаю острова, то есть вот в закат, вот это и это, конечно, очень сильно оглупляет фильм просто тупой вариант, да. можно сказать, как Дядо говорил, тупые, вот хотя они конечно не тупые, тоже интересный фильм, но вот эта концовка совершенно не нравится. У вас есть вопросы? Религия, каза на
0: невротическое проявление, в основе которого лежит бессознательный конфликт с эротической фигурой, и проекция конфликта, попытка решить через внешние фигуры этот конфликт, вот вы в своей работе, если вам приходит человек ну, с таким проявлением, как фобия невротическим, а, а, ну и вот у него такое невротическое проявление, как, ну, как религиозность, то есть как это в работе у вас сталкивается?
3: То есть в какой момент э, 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 ну, происходит вот столкновение вот этой религиозности э, в процессе терапии?
0: Вы имеете в виду, что верующий человек, э, страдающий фобией, приходит ко мне по поводу фобии, мы с ним начинаем работать с фобией, и не конфликтует ли это с его религиозными убеждениями? Ну
3: да, там, в конце концов, там же все равно ну, столкнется многие вещи. А, ну, вот, что религия мне запрещает, там, еще ну, что-то такое.
0: Это от структуры зависит, потому что правила дорожного движения мне тоже иногда запрещают переходить на красный свет, но я это делаю. Да? Это от структуры зависит, как человек выстраивает отношения с законом прежде всего если это невротическая структура тогда бог может попустительствовать совершенно верно было сказано если это психотическая структура конечно чтобы не провалить в психоз человека и не развязать шизофрению да, я какие то вещи не трогаю но ну, это технические приемы да, если я вижу что это скорее психотический случай то ну конечно более аккуратно работаешь и интерпретации не даешь и если вы видите, что перед вами э, с высокой долей вероятности вы строите гипотезу, да, что перед вами шизофреник с неразвязанным психозом, пусть у него лучше будет фобия. Вот, пусть он лучше лошадей боится, да, ходит на работу там. – абсолютно...
3: а вот э, э, такой...
0: Если невроз, тогда… Э, нет, это не конфликтует абсолютно, потому что ну, э, все люди грешные. А да, никто из нас не свят, все на на пути к святости, поэтому ну, на Бога надейся, а сам не плашай. В работе с с невротиками не конфликтуют э, религиозные убеждения. Потом, если человек пришел ко мне, то он уже пришел с этой установкой. Вот как верно было сказано, церковь не может решить всех проблем. И, И иногда, когда у тебя кариес, иди к стоматологу, это не вопросы Бога. Хотя, конечно, можно сказать, что Бог посылает мне кариес для испытаний, там, боль, страдания, все остальное, но нет. Невротик, как правило, понимает, что психологические проблемы можно проработать, с этим можно разобраться. Поэтому он приходит к психоаналитику для того, чтобы об этом поговорить. И ну, это, собственно, условия работы, иначе бы он не пришел ко мне. Вот, если каких-то крайних фанатичных убеждений человек, который считает, что Зигмунд Фрейд – это извращенец и психоанализ – это лженаук. Хотя у меня были такие пациенты, которые каждый, каждый сеанс она мне говорила, что вы шарлатан, значит, Фрейд всех дурил, и это все лженаука ничем не доказана, и она года два ходила, ей помогала.
3: У Фрейда же есть еще, в принципе, не скажешь,
0: что Так нет, она же именно ко мне ходила, чтобы сказать это. Да, После чего я, значит, сказал, что можно в закон Ампера не верить, но пальцы в розетку все равно лучше не совать.
1: Еще вопросы? Я хочу хочу предупредить, что нам в 9 часов надо покинуть помещение, забрать нашу верхнюю одежду. Поэтому, может быть, вопросы, которые у вас возникнут, вы можете написать вот на этот сайт, Который Анна представила в начале передачи предания.ру, да, и, и так далее. Там, и потом, скажем, я знаю, что ВКонтакте это была да, ВКонтакте. Да, трансляция. И эта трансляция потом сохраняется. Под трансляцией ВКонтакте можно вот там в комментариях задать свои вопросы. Дмитрий обязательно прочитает, но, может, вдруг будут и ко мне вопросы, я тоже там отвечу. Я тоже как бы туда заглядываю. Вот, и поэтому... Вы уж извините, Слушай, вопросов... В... Да, можно, в принципе, нас послушать. Вот сейчас Дима уезжает в Чехословакию, в Чехию, да, и... И
0: не хочу возвращаться.
1: И, нет, нет, но я думаю, что он вернется, и, скорее всего, значит, будут... Передачи, если вы заглядываете на его сайт, на его ВКонтакте он есть, вы тогда узнаете. И, в принципе, если вы будете смотреть радио Мария, то там есть интересные передачи, но ну, в частности, э-м, Ну не буду называть, чтобы не было... Там, а, нет, а Давайте сегодня.
0: назовем по понедельникам в 8 часов вечера радио Мария. И а, про нас, да, да. да,
1: да, да и да. про другие сказать, что там тоже есть интересные передачи какие-то, но я могу только за свою сказать. Все, что нас волнует... И вот мы не ориентируемся на то, чтобы это было покупаемо, продаваемо. Это то, что нам интересно. А, то, но что...
0: это и покупаемое, и продаваемо в итоге оказывается. Да потому что интересно. Поэтому присоединяйтесь. Спасибо вам за внимание, за интересные вопросы и ваш опыт.